0: Assalamualaikum Halo teman-teman mahasiswa Berjumpa kembali dengan Buliza dalam podcast learning Pembahasan kali ini Merupakan lanjutan dari pembahasan Kita di sesi 1 tentang Perkembangan anak yang bersifat non-normatif Teman-teman Bukan perkara mudah untuk menentukan Apakah perkembangan seorang anak Berada pada kondisi yang normatif Atau non-normatif Nonnormatif normatif adalah suatu keadaan yang menimbulkan dampak sangat besar atau luas pada kehidupan seorang individu atau anak. Menurut Mas dan Wolf, kondisi nonnormatif dapat dilihat dari adanya pola perilaku, kognitif, emosional, atau sintem fisik yang diperlihatkan oleh anak. Beberapa pola tersebut berhubungan dengan salah satu atau lebih dari tiga ciri yang menonjol, yaitu pertama anak menunjukkan adanya gejala distress, misalnya ketakutan atau kesedihan. 2. Perilaku anak menunjukkan adanya tingkat disabilitas tertentu, misalnya kerusakan yang secara mendasar mengakibatkan gangguan atau membatasi aktivitas dari satu atau beberapa area fungsional penting, termasuk emosional, fisik, kognitif, dan perilaku. Ketiga, tingkat distres atau disabilitas tersebut menimbulkan risiko penderitaan atau ancaman lebih jauh, misalnya kematian, sakit, disabilitas, atau kehilangan kebebasan yang penting. Hal yang patut dicermati dari ketiga ciri yang menonjol dari kemungkinan munculnya perilaku non-normatif berdasarkan penjelasan tadi adalah Ketiga ciri tersebut hanya menggambarkan apa yang dapat atau tidak dapat dilakukan oleh seseorang dalam situasi tertentu. Walaupun perkembangan non selalu dikaitkan dengan pola-pola tertentu yang bersifat individual, namun karena ketergantungan anak yang sangat besar dengan orang lain yang berada di sekitarnya, maka dalam memahami masalah yang dihadapi anak, akan lebih baik bila kita melihatnya dalam kaitan hubungan tersebut, tidak semata-mata hanya melihatnya sebagai masalah anak saja. Intinya bahwa, perkembangan seorang anak akan dibentuk oleh banyak faktor, baik yang bersifat bawaan maupun yang berasal dari keluarga atau lingkungan sosial di mana anak tumbuh. Proses perkembangan melibatkan interaksi antara anak dengan lingkungannya. Anak mempengaruhi semua yang berada di sekelilingnya termasuk kedua orang tua mereka, sementara di saat yang bersamaan anak juga dipengaruhi lingkungannya. Kelainan yang muncul pada seorang anak berkaitan erat dengan faktor-faktor mempengaruhi perkembangan mereka. Faktor tersebut adalah pertama cetak biru biologis atau biological birthright. Pada saat bayi dilahirkan, terdapat karakteristik yang sifatnya bawaan di mana antara bayi satu dengan bayi lainnya berbeda. Misalnya saja warna rambut. Tidak ada yang dapat kita lakukan selama ataupun setelah kelahiran untuk mempengaruhi warna alami dari rambut bayi. Namun, tidak semua efek genetik muncul atau terlihat saat kelahiran. Ada kalanya, orang sering tidak menyadari bahwa sebenarnya terdapat kelainan gen dalam dirinya. Namun karena dipicu oleh adanya perubahan dalam tubuh, sehingga orang baru menyadari adanya kelainan setelah usia lanjut. Kelainan genetis lazim kita kenal dengan istilah abnormalitas gen. Abnormalitas dapat terjadi ketika kromosom tidak memiliki pasangan atau tunggal, atau sebagian kromosom hilang, mengalami duplikasi, atau keluar dari tempatnya. Abnormalitas yang paling mudah dikenali adalah Down syndrome, yang disebabkan oleh kelebihan di kromosom 21. Faktor yang kedua adalah genetik dan lingkungan. Faktor genetik adalah bawaan lahir, berasal dari kedua orang tua. Sedangkan faktor lingkungan adalah dunia di luar diri individu, dimulai saat dalam kandungan, dan pembelajaran yang diperoleh dari pengalaman. Dari semua area di mana pengaruh genetik dan lingkungan saling berinteraksi mempengaruhi seorang anak, maka ada dua aspek yang mengundang perbedaan pendapat paling kontroversial di antara ahli, yaitu berkaitan dengan perbedaan gender laki-laki dan perempuan. Yang kedua adalah perbedaan muncul dalam kaitan mana yang pada awalnya dipengaruhi oleh lingkungan sosial John Money mengatakan bahwa hormon mengarahkan anak atau individu untuk berperilaku sesuai dengan jenis kelamin Namun pengalaman anak akan mempengaruhi apakah pengaruh hormonal tersebut akan hilang atau diperkuat Dari penelitiannya diketahui bahwa Ibu yang sedang mengandung janin perempuan karena satu atau lain hal Kemudian diberi suntikan yang mengandung hormon testosteron Maka bayi perempuan yang dihala akhirkan menjadi lebih maskulin Karena kadar testosteronnya melebihi kadar normal Namun bila lingkungan tetap memperlakukan seperti seorang perempuan Dan dengan berjalannya waktu Yang berarti pengaruh hormon juga semakin menghilang ternyata subjek penelitian tetap berperilaku seperti perempuan Faktor ketiga adalah konteks sosial Lingkungan seseorang anak secara bertahap diperluas mulai dari setting yang paling langsung berhubungan yaitu keluarga yang memiliki dampak paling berpengaruh secara langsung terhadap perkembangan anak hingga ke lingkungan yang dampaknya paling tidak langsung berhubungan dengan anak seperti kebijakan pemerintah Konteks dimana seorang anak atau individu tinggal memegang peranan sangat penting karena perubahan-perubahan yang terjadi memberikan pengaruh pada setiap tahap usia dan aspek perkembangan. Contohnya, banyak penelitian membuktikan bahwa bila orang tua meminta anak melakukan sesuatu dengan disertai kehangatan dan kasih sayang, maka anak cenderung akan mematuhi dan mau bekerja sama dengan baik. Sehingga dengan demikian, orang tua mereka pada gilirannya juga akan menjadi orang yang hangat dan penuh dengan kelembutan. Sebaliknya, orang tua yang mendidik anak-anaknya dengan kasar dan penuh dengan ketidaksabaran, maka anak-anak mereka cenderung selalu menolak dan menentang. Perilaku demikian membuat orang tua menjadi stres, maka kemungkinan besar orang tua menggunakan hukuman untuk mendisiplinkan menjadi besar, dan pada gilirannya anak menjadi sulit diatur. Pada akhirnya kita bisa melihat bahwa memang benar, suatu perilaku terbentuk sebagai reaksi yang diterima dari lingkungan, sementara bagaimana lingkungan bereaksi juga dipengaruhi oleh perilaku yang ditampilkan. Demikian pembahasan kita kali ini. Terima kasih atas atensi teman-teman semua. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Halo teman-teman mahasiswa Berjumpa kembali dengan Buliza dalam podcast learning Masih berbicara tentang Pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus Di kesempatan ini Kita akan membahas tentang Perkembangan pendidikan inklusif Sebagaimana kita tahu Bahwa pendidikan inklusif Merupakan perkembangan terkini Dari model pendidikan bagi anak berkelainan Teman-teman Perkembangan pendidikan inklusif di dunia pada awalnya diprakarsai serta diawali dari negara-negara Skandinavia seperti Denmark, Norwegia, dan Swedia. Pada tahun 60-an, Presiden Kennedy mengirimkan pakar-pakar pendidikan luar biasa ke Skandinavia untuk mempelajari mainstreaming dan least restrictive environment yang cocok diterapkan di Amerika Serikat. Selanjutnya, pada tahun 1991 di Inggris mulai dikenalkan adanya konsep pendidikan inklusif yang ditandai pergeseran model pendidikan anak berkebutuhan khusus dari segregatif ke integratif. Tuntutan penyelenggaraan pendidikan inklusif di dunia semakin nyata sejak diadakannya Konvensi Dunia tentang Hak Anak pada tahun 1989 dan Konferensi Dunia tentang Pendidikan tahun 1991 di Bangkok yang menghasilkan deklarasi Education for All. Implikasi pernyataan ini mengikat semua anggota konferensi agar semua anak termasuk anak berkebutuhan khusus mendapat layanan pendidikan secara memadai. Sebagai tindak lanjut deklarasi Bangkok, pada tahun 1994 diselenggarakan Konvensi Pendidikan pada Salamanca Spanyol yang mencetuskan perlunya pendidikan inklusif yang selanjutnya dikenal sebagai The Salamangka Statement on Inclusive Education. Berdasarkan sejarah perkembangan pendidikan inklusif di dunia, pemerintah Indonesia sejak awal tahun 2000 sudah mulai mengembangkan program pendidikan inklusif. Program ini merupakan kelanjutan program pendidikan terpadu yang sesungguhnya pernah diluncurkan Indonesia pada tahun 80-an, tetapi kurang berkembang. Pada tahun 2000 baru dimunculkan kembali dengan mengikuti kecenderungan dunia yang menggunakan konsep pendidikan inklusif. Sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam melakukan pendidikan inklusif bagi anak berkebutuhan khusus, pada tahun 2002, pemerintah secara resmi melakukan proyek uji coba di sembilan provinsi yang mempunyai pusat sumber belajar. Seiring kecenderungan dunia mengenai pendidikan inklusif, pada tahun 2004 Indonesia telah mengadakan konvensi nasional menghasilkan deklarasi Bandung dengan komitmen Indonesia menuju pendidikan inklusif. Untuk memperjuangkan hak-hak anak dengan hambatan belajar, pada tahun 2005 telah diadakan simposium internasional di Bukit Tinggi yang menghasilkan rekomendasi Bukit Tinggi yang isinya menekankan pentingnya pengembangan program pendidikan inkursif sebagai cara untuk menjamin bahwa semua anak benar-benar memperoleh pendidikan yang layak. Secara tidak langsung, perkembangan pendidikan inklusif berkaitan dengan presentase yang masuk pada pendidikan reguler atau pendidikan formal masih minim. Bahkan bisa dikatakan masih belum ada peningkatan signifikan. Meskipun pemerintah melaksanakan berbagai strategi, baik melalui seminasi ideologi pendidikan inklusif, mengubah peran SLB untuk menjadi pusat sumber belajar, penataran atau pelatihan guru SLB dan guru sekolah reguler, Reorientasi pendidikan guru LPTK, desentralisasi di dalam implementasi pendidikan inklusif, pembentukan kelompok kerja pendidikan inklusif, sampai pada pembukaan program magister di bidang inklusif dan pendidikan kebutuhan khusus, tetapi kualitas anak berkebutuhan khusus masih harus ditingkatkan. Hasilnya adalah pada tahun 2004-2007, sampai 2007, muncul apresiasi dan antusiasme kuat di kalangan masyarakat untuk mengimplementasikan strategi pemerintah tersebut. Pada tahun 2005, cukup banyak sekolah reguler yang mengajukan untuk menjadi sekolah inklusif, yakni 1.200 sekolah. Tetapi yang disetujui oleh pemerintah untuk dilakukan baru 504 sekolah karena konsekuensinya pemerintah harus memberikan subsidi dan fasilitas lainnya sebagai penunjang proses pembelajaran. Meningkatnya pendidikan inklusif pada waktu itu menjadikan Indonesia peringkat 58 dari 130 negara implementasi pendidikan inklusif. Sayangnya, peringkat tersebut terus merorot di tahun-tahun berikutnya. Sungguh hal ini sangat ironis karena pendidikan Indonesia tidak terlalu peduli anak berkebutuhan khusus yang memasuki lembaga pendidikan reguler. Atas kehadiran pendidikan inklusif sebagai pendekatan paling inovatif dan strategis, anak berkebutuhan khusus memiliki banyak kesempatan dan peluang meningkatkan kemampuan mereka agar berkembang pesat. Pedulian pemerintah serta masyarakat meningkat seiring dengan kemajuan teknologi, informasi yang mendukung kebutuhan anak berkebutuhan khusus. Tentunya perkembangan itu tidak terlepas dari kesadaran sekolah formal yang mulai dapat menerima anak berkebutuhan khusus. Demikianlah pembicaraan kita kali ini tentang pendidikan anak berkebutuhan khusus. Sampai berjumpa kembali di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, halo teman-teman mahasiswa. Berjumpa kembali dengan Buliza dalam Podcast Learning. Masih berbicara tentang pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus, di kesempatan ini kita akan membahas tentang perkembangan pendidikan inklusif Sebagaimana kita tahu bahwa pendidikan inklusif merupakan perkembangan terkini dari model pendidikan bagi anak berkelainan Teman-teman Perkembangan pendidikan inklusif di dunia pada awalnya diprakarsai serta diawali dari negara-negara Skandinavia, seperti Denmark, Norwegia, dan Swedia. Pada tahun 60-an, Presiden Kennedy mengirimkan pakar-pakar pendidikan luar biasa ke Skandinavia untuk mempelajari mainstreaming dan least restrictive environment yang cocok diterapkan di Amerika Serikat. Selanjutnya, pada tahun 1991 di Inggris mulai dikenalkan adanya konsep pendidikan inklusif yang ditandai pergeseran model pendidikan anak berkebutuhan khusus dari segregatif ke integratif. Tuntutan penyelenggaraan pendidikan inklusif di dunia semakin nyata sejak diadakannya Konvensi Dunia tentang Hak Anak pada tahun 1989 dan Konferensi Dunia tentang Pendidikan tahun 1991 di Bangkok yang menghasilkan deklarasi Education for All. Implikasi pernyataan ini mengikat semua anggota konferensi agar semua anak termasuk anak berkebutuhan khusus mendapat layanan pendidikan secara memadai. Sebagai tindak lanjut deklarasi Bangkok, pada tahun 1994 diselenggarakan Konvensi Pendidikan pada Salamanca Spanyol yang mencetuskan perlunya pendidikan inklusif yang selanjutnya dikenal sebagai The Salamangka Statement on Inclusive Education. Berdasarkan sejarah perkembangan pendidikan inklusif di dunia, pemerintah Indonesia sejak awal tahun 2000 sudah mulai mengembangkan program pendidikan inklusif. Program ini merupakan kelanjutan program pendidikan terpadu yang sesungguhnya pernah diluncurkan Indonesia pada tahun 80-an, tetapi kurang berkembang. Pada tahun 2000 baru dimunculkan kembali dengan mengikuti kecenderungan dunia yang menggunakan konsep pendidikan inklusif. Sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam melakukan pendidikan inklusif bagi anak berkebutuhan khusus, pada tahun 2002, pemerintah secara resmi melakukan proyek uji coba di sembilan provinsi yang mempunyai pusat sumber belajar. Seiring kecenderungan dunia mengenai pendidikan inklusif, pada tahun 2004 Indonesia telah mengadakan konvensi nasional menghasilkan deklarasi Bandung dengan komitmen Indonesia menuju pendidikan inklusif. Untuk memperjuangkan hak-hak anak dengan hambatan belajar, pada tahun 2005 telah diadakan simposium internasional di Bukit Tinggi yang menghasilkan rekomendasi Bukit Tinggi yang isinya menekankan pentingnya pengembangan program pendidikan inklusif sebagai cara untuk menjamin bahwa semua anak benar-benar memperoleh pendidikan yang layak. Secara tidak langsung, perkembangan pendidikan inklusif berkaitan dengan presentase yang masuk pada pendidikan reguler atau pendidikan formal masih minim. Bahkan bisa dikatakan masih belum ada peningkatan signifikan. Meskipun pemerintah melaksanakan berbagai strategi, baik melalui seminasi ideologi pendidikan inklusif, mengubah peran SLB untuk menjadi pusat sumber belajar, penataran atau pelatihan guru SLB dan guru sekolah reguler, reorientasi pendidikan guru LPTK, desentralisasi di dalam implementasi pendidikan inklusif, pembentukan kelompok kerja pendidikan inklusif, sampai pada pembukaan program magister di bidang inklusif dan pendidikan kebutuhan khusus, tetapi kualitas anak berkebutuhan khusus masih harus ditingkatkan. Hasilnya adalah pada tahun 2004-2007, sampai 2007, muncul apresiasi dan antusiasme kuat di kalangan masyarakat untuk mengimplementasikan strategi pemerintah tersebut. Pada tahun 2005, cukup banyak sekolah reguler yang mengajukan untuk menjadi sekolah inklusif, yakni 1.200 sekolah. Tetapi, yang disetujui oleh pemerintah untuk dilakukan baru 504 sekolah, karena konsekuensinya pemerintah harus memberikan subsidi dan fasilitas lainnya sebagai penunjang proses pembelajaran. Meningkatnya pendidikan inklusif pada waktu itu menjadikan Indonesia peringkat 58 dari 130 negara implementasi pendidikan inklusif. Sayangnya, peringkat tersebut terus merorot di tahun-tahun berikutnya. Sungguh hal ini sangat ironis karena pendidikan Indonesia tidak terlalu peduli anak berkebutuhan khusus yang memasuki lembaga pendidikan reguler. Atas kehadiran pendidikan inklusif sebagai pendekatan paling inovatif dan strategis, anak berkebutuhan khusus memiliki banyak kesempatan dan peluang meningkatkan kemampuan mereka agar berkembang pesat. Pedulian pemerintah serta masyarakat meningkat seiring dengan kemajuan teknologi, informasi yang mendukung kebutuhan anak berkebutuhan khusus. Tentunya perkembangan itu tidak terlepas dari kesadaran sekolah formal yang mulai dapat menerima anak berkebutuhan khusus. Demikianlah pembicaraan kita kali ini tentang pendidikan anak berkebutuhan khusus. Sampai berjumpa kembali di kesempatan berikutnya.